0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. de Raúl Alarcón. Z92 Toda la música de los 80 90 y más La Z Mañana Una mañana diferente Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92 Ocho
1: y un minuto Ocho y un minuto ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Ricardo Israel, conocido abogado e internacionalista un verdadero experto en temas internacionales con quien vamos a conversar ...sobre lo que está ocurriendo no tan solo en el gran escenario de las Naciones Unidas... ...que por cierto, eh, cuatro presidentes, eh, miembros del Consejo de Seguridad... ...que tiene cinco miembros eh, fijos, permanentes... Eh, ...y eh, diez más alternos, sumando quince... Eh, no, ...no está ni eh, Putin ni Xi Jinping... ...que son miembros clave del Consejo de Seguridad... Ni, los presidentes, ni el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ni el primer ministro británico. Solamente el presidente Biden es el único jefe de Estado que está eh, siendo miembro del de Consejo de Seguridad. Pero, fundamentalmente, ¿cómo ve todo este complicado tablero de ajedrez el doctor Ricardo Israel en un momento en que ha habido un cese al fuego hace pocas horas en Nagorno-Karabaj? En Nagorno eh, y también esta nueva este nuevo intento de un nuevo orden mundial donde estaría China, Rusia, eh, eh, también eh, eh, Corea del Norte e Irán. ¿Cómo ve toda este, esta situación el doctor Ricardo Israel? Bienvenido como siempre. Adelante.
0: Eh, muy buenos días. Es cierto que no fueron y no siempre van Xi Jinping y Vladimir Putin. Putin probablemente no fue porque no es un ambiente favorable hoy día para él, aunque no corre por, lo, por los compromisos adquiridos para que esté allí las Naciones Unidas en el riesgo de ser detenido. Y el caso de Chile yo creo que simplemente él, al igual que tantos otros jerarques chinos por una decisión política, no quiere reunirse o dar la posibilidad de encontrarse con el presidente Biden. Sí estuvo el presidente Biden. Y uno se da cuenta que habló con mucha fuerza, al igual que Zelensky, contra Rusia y la invasión. Habló, por supuesto, de Ucrania. Habló respondiendo a este intento de nuevo orden internacional de la reforma al Consejo de Seguridad. Dijo que se necesitan nuevas voces. El problema, ¿cuáles serían estas? Están los ganadores como permanentes de las Naciones Unidas. Recordemos que a pesar de que nació esta forma de veto que tienen para impedir nuevas guerras, han habido más de ochocientos y tantos enfrentamientos bélicos desde que tienen supuestamente este derecho a veto. ¿Cuáles serían los nuevos? O los perdedores de la Segunda Guerra que quedaron afuera por ello, haciendo grandes potencias como Japón, y Alemania, que ahora están en proceso de rearme, Japón por China y Alemania por Rusia, o oh, dos países que serían probablemente favorables a Estados Unidos, o oh, dos como Brasil y la India, que desde hace muchos años quieren esto por su potencia y por representar a las nuevas voces, pero indudablemente hoy día serían muy desfavorables a Occidente. India... Brasil, por las posiciones que ha tomado Lula y la India, que está en un conflicto donde se denuncian mutuamente de echar a perder las relaciones, nada menos que con Canadá. Habló de la desnuclearización de la península coreana. Habló que busca competir con China, pero no quiere un conflicto. Que en cierto modo, aunque no sea guerra, es inevitable porque los dos buscan en el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ser el, el número uno, y condenó a Rusia indudablemente, pero también habló que Rusia no debió haber suspendido su participación en el tratado de armas llamado START. Creo que el verdadero motivo es que por años, a diferencia de Rusia, Estados Unidos se quedó medio dormido. Rusia tiene hoy día armas hipersónicas, también ha renovado su armamento nuclear, sobre todo con armamento táctico, y recordando que el nuevo conflicto bélico se ha trasladó a Asia, tiene cohetes intermedios con los cuales bombardea diariamente a Ucrania, que son los que probablemente se necesitarían en un escenario como Taiwán. Todo mandatario de países menores habla siempre con escasa asistencia para consumo interno. Distinto es el caso del presidente de Estados Unidos que tradicionalmente no va todos los años, yo creo que en el presidente Biden además hay otro motivo, probablemente en los temas que yo he mencionado está su legado, no sabemos cómo se va a desarrollar la campaña pero sí ha empezado y probablemente en el presidente Biden está el problema de que eh, igual ya que empieza la campaña que no es que no la controla del todo si es que compite cuál va a ser su legado y si esto lo va a definir él u otro. En el caso también del presidente francés, que no fue, eso fue una mayor sorpresa. Por los conflictos que tuvo, recordemos, con la violencia étnica que se dio en las calles de Francia, no pudo tener la visita del presidente, de, perdón, del rey de Inglaterra, Carlos III, que se realizaría en estos días. Pero se esperaba que algo más bien protocolar, él asistiera por el tremendo problema que tiene Francia, recordemos, en su ex-colonia, donde en el subsahara, una detrás de otra, están recibiendo golpes de Estado, ya sea favorable a Rusia o al yihadismo, donde Francia está quedando descolocada y se le está suspendiendo la entrega de, una, de artefactos, metales y minerales tan básicos
1: como son como son la, el uranio. Sí, perdón. Su sí, evaluación, doctor Israel, de la presencia de Zelensky en las Naciones Unidas ahora va a asistir a una reunión conjunta del Congreso de ambas cámaras en los Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué podría sacar eh, Zelensky? ¿Cuál es la importancia de que haya... ...ha eh, aparecido en este foro de, eh, mundial de las Naciones Unidas.
0: Mi impresión es que desgraciadamente no tuvo el mismo impacto de la última vez que estuvo. Habló con mucha fuerza, es un gran comunicador en defensa de su país. Habló contra Putin, habló a Rusia, dijo, la condenó acusándola de terrorista y genocida... Ah, pero mi impresión es que algo ha cambiado desde esta reunión, usted recordará hace algún tiempo, de la OTAN, de la NATO, que se realizó en, en, el, en un país báltico, en Lituania. Creo que esa luna de miel que tuvo durante quinientos y tantos días, hoy día ya no está más presente. Y creo que lo que más lo ha afectado, al igual que el apoyo que parecía unánime, es el tema para todo el público, que la contraofensiva no está funcionando. Está estancada la guerra. Recordemos que solo ahora Estados Unidos y otros países han dicho que por fin van a llevar los tanques Abraham. Pero está de tal modo estancada que los aumentos son muy, eh, son muy incrementales. Cada vez que se anuncia algo importante uno mira el mapa y realmente al igual que esos meses que estuvo Estados Unidos y eh, Rusia en
1: Bahamut, no se ha de no avanza mayormente. Recomendemos... Ahora bien, eh, u, u, hay quienes están diciendo desde ayer eh, en diferentes medios alrededor del mundo de que esta es una guerra que va para largo. ¿Coincide usted con esa apreciación de que no se ve el sí. fin de la guerra por sí. ahora?
0: Sí, eso no se ve. Recordemos que no es fácil el aprovisionamiento militar hoy día a Ucrania Ucrania no es parte de la OTAN y cuando se le entregan armamentos no tiene todavía ese estándar y todavía tiene mucho armamento soviético pero el que le entregaron los ex países comunistas de sus propios stocks hoy día ya se ha ido recordemos que cuando se anunció la entrega de los tanques recién se está materializando porque sobre todo el armamento más avanzado son armas que Gran Bretaña, que tiene un serio problema de abastecimiento de misiles y de fuerza aérea para su propio ejército, la tienen en el stock, tienen que reemplazarlas y eso no es fácil. Uno ya escucha voces y en este minuto hay un conflicto planteado por el tema de, eh, de los abastecimientos y la venta de artículos agrícolas, nada menos que con Polonia y con Hungría. Ucrania ha anunciado que los va a llevar a la Asociación Mundial del Comercio por la sencilla razón que esos países dicen que apoyan a Hungría, pero que no pueden perjudicar a sus propios eh, granjeros con este tema. Ucrania está en algo que dura mucho, mucho tiempo. Recordemos que el apoyo de China, a la alianza es cada vez mayor y... Hay una alianza a la cual se ha integrado Corea del Norte. Nadie le presta mucha atención por parte de China y de Rusia a las sanciones internacionales. Y si uno mira el mapa, hay una continuidad territorial entre Corea, China y Rusia. Con un agregado, cuando Rusia pide municiones y, y misiles, normalmente son compatibles con Rusia porque es un país que desde los 50, al igual que China, tiene una base de la desde la Unión Soviética Militar. Ahora, esto podría cambiar obviamente con un compromiso más directo de los países, pero uno lo ve, menos en el caso de Estados Unidos, que entra en campaña electoral, y con las posiciones anunciadas por los rivales republicanos del presidente Biden, que esto se vaya a materializar en estas condiciones. Probablemente esto va a estar estancado, y recordemos que al igual que le pasó a Rusia, ahora viene la rapucina, que es el, el barro otoñal que hay en esa parte del mundo, que va a ser aún más difícil este movimiento que tiene el movimiento de las tropas, cuando están tan puestas las defensas, en el caso de Rusia, que tuvo seis meses para prepararse. No es fácil el escenario bélico, y la pregunta es si un compromiso mayor, ¿cuál va a ser la respuesta por parte de otro país Salvo Inglaterra, uno no ve el compromiso que tiene Estados Unidos, y la pregunta en campaña probablemente va a ser si Estados Unidos se va a involucrar en una guerra. Recordemos que hay un escenario muy móvil. Usted mencionaba que en Nagorno-Karabaj hay una especie de cese del fuego y ahí están cambiando las alianzas. ¿Qué ocurre allí? Está desde la, el quiebre de la Unión Soviética, es uno de los ocho conflictos bélicos que se mantienen en la ex Unión Soviética. Algunos provocados por Rusia... Como es de conocimiento público en Moldavia, en Georgia y otros en Crimea y otros con Rusia como garante. Y obviamente Rusia hoy día no está preocupado de ese tema. En esa oportunidad, un sector montañoso llamado Nagorno-Karabaj, con la presencia de armenios, quedó dentro de un país turcomano como Azerbaiyán. ¿Qué ocurrió? logró Armenia retenerlo y entonces han ido y han vuelto. Hasta que hace algunos meses, gracias a los drones turcos, Azerbaiyán logró clausurar el paso y ambos están diciendo que Rusia no está cumpliendo su compromiso. ¿Qué está pasando allí? Un verdadero cambio, en el sentido que es tan complicado porque además de la gran potencia, con una Rusia que no puede enviar tropas, eh, hay otros actores regionales. Azerbaiyán lo apoyan Israel y Turquía. Extraño. Pero se explica porque Armenia está teniendo buenas relaciones hoy día con Irán y además han anunciado que si no lo defiende Rusia están dispuestos a ingresar nada menos que a la OTAN. Así de complicado se ha puesto ese lugar del sí. mundo. Al igual que otros lugares.
1: Es un, es un ajedrez muy complicado, doctor Israel. Como siempre, muy agradecido por su brillante exposición y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias a usted y hasta una próxima oportunidad. Muy amable, Oscar. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Ocho y dieciséis minutos.